0: eu vejo que na nossa vida nós temos momentos, momentos de alegria, nós temos momentos de tristeza, mas uma das coisas que eu vejo é que Deus sempre, sempre Ele está presente conosco. Existem várias formas de obter alegria neste mundo. As pessoas se alegram com uma notícia positiva, Pessoas se alegram com, com as conquistas, pessoas se alegram quando conhecem novas pessoas, quando fazem novas amizades. Pessoas se alegram quando saem com amigos, pessoas se alegram quando saem de férias. Enfim, são muitas coisas que deixam as pessoas felizes. Mas esse tipo de alegria que nós conhecemos é um tipo de alegria momentânea. E eu gostaria que você olhasse essa frase, eu gostaria que você pensasse nessa frase. Tudo aquilo que podemos desfrutar neste mundo para termos alegria, um dia deixará de nos alegrar. Eu vou repetir novamente, porque essa frase tem falado muito ao meu coração nesses dias. Tudo aquilo que podemos desfrutar neste mundo para termos alegria, um dia deixará de nos alegrar. É como uma criança que ganha um presente. No começo, aquele brinquedo, ele gera muita alegria, mas depois de um tempo, a criança se acostuma com ele. E então o brinquedo que foi o motivo de muita alegria daquela criança, passa a deixar de ser. isso nós podemos ver comigo e com você. É interessante que quando nós recebemos as coisas, quando nós ganhamos as coisas, quando nós conquistamos as coisas... Vem esse, esse sentimento de alegria Mas logo esse sentimento de alegria Ele vai embora As coisas externas Eu queria que você pensasse muito nisso As coisas externas Elas geram alegria em nós Mas sempre será uma alegria momentânea Eu falei isso Eu falei tudo isso para mostrar a você Que não é nesse tipo de alegria Que eu quero focar Hoje eu vou falar sobre a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Como dizem Neemias no capítulo 8, no verso 10, o texto diz, Neemias acrescentou, Podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado, Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, olha o que o texto está dizendo, eu vou repetir de novo, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, nós podemos ver aqui, veja que interessante, na fala de Neemias, veio bem depois deles terem concluído a reconstrução dos muros de Jerusalém, o que me chama a atenção nesse texto, é que Neemias diz que a força do povo, não vem da conquista que eles tiveram, ele não diz que a força do povo, era comprovada por suas vitórias, por suas batalhas, mas ele diz que a força deles vem da alegria do Senhor, e essa alegria do Senhor, é a nossa força, não é uma alegria ligada às pessoas, não é uma alegria ligada às batalhas, é bom desfrutar das alegrias, das conquistas, dos sonhos. Mas a alegria que traz sentido e significado para a nossa vida é a alegria que vem de Deus. A alegria que vem direto do trono de Deus. Essa é a verdadeira alegria. Sabe, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito no meu coração, desde a minha conversão, é estar focado naquilo que Deus tem para mim. Por isso eu quero continuar essa mensagem, respondendo a seguinte pergunta. Qual é a força da alegria? Se a alegria do Senhor é a nossa força, nós podemos contar com essa força em quais momentos da vida? Com essa força gerada pela alegria do Senhor em nós, que atua em nossa vida. Em primeiro lugar, a alegria do Senhor nos dá força para enfrentar toda e qualquer situação a força, veja, força para enfrentar toda e qualquer situação, eu hoje por várias vezes na parte da tarde, eu parei nessa verdade, a força para enfrentar toda e qualquer situação, e eu parei por alguns momentos para ouvir Deus, eu me silenciei em alguns momentos para ouvir Deus… Sabe por quê? Porque quando eu comecei a pensar na história da minha vida, quando eu comecei a relembrar, passando aquele filme na minha mente, das situações que eu já enfrentei, das situações que eu enfrento, a força do Senhor, ela me dá para enfrentar toda e qualquer circunstância. Por quê? Na alegria momentânea, como o nome já diz, nós temos a alegria em determinados momentos da vida, esse tipo de alegria não impede que enfrentamos as tempestades da vida, por isso é imprescindível que estejamos preparados para enfrentar qualquer situação difícil, é muito importante que estejamos preparados para os dias difíceis da vida, e esse preparo só acontece quando temos dentro de nós, não as alegrias passageiras, mas a alegria que vem de Deus eu queria aqui parar, para explicar um pouquinho essa alegria. Né? Eu pesquisei, fui a fundo. Né? E eu vejo que a alegria que vem do trono de Deus, é quando está alinhada com a vontade de Deus. Eu gostaria de dizer para você, Deus se alegra comigo e com você, quando nós estamos vivendo a vontade dEle. Resumindo, eu e você... Nós precisamos diariamente fazer essa pergunta: eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? As situações que eu estou enfrentando, a maneira como eu estou me comportando em cada uma das situações que eu estou vivendo, estão de acordo com a vontade de Deus? A maneira como eu estou encarando está dentro da vontade de Deus? Eu me lembro quando eu estava numa sala preparando para entrar no centro cirúrgico, para fazer a minha cirurgia da coluna, e uma das orações que eu fiz lá na sala, antes de entrar, desesperado, com muito medo daquela situação, que eu mesmo não tinha força para enfrentar aquele momento, com muito medo, eu orei a Deus, eu coloquei diante de Deus, e eu disse assim, olha Deus, eu não tenho força para enfrentar esse momento, me tira daqui. Me tira daqui. E aí eu me lembro que logo a enfermeira veio. E a enfermeira disse, agora você já vai entrar no centro cirúrgico. Eu entrei e aquele lugar me deixou mais apavorado ainda. Mas sabe uma coisa? No meio daquela situação, eu me lembrei de uma coisa. Eu lembrei assim, olha, Deus está aqui comigo. Eu prego sobre isso. E eu quero viver isso. Eu me lembro que lá, amarrado lá, naquela cama, já virado de bruxo pronto para a cirurgia, antes de um pouquinho da anestesia, eu fiz uma oração, e a oração que eu fiz, eu disse assim, olha, se agora eu morrer nessa cirurgia, Deus vai estar comigo, se eu acordar e voltar à vida novamente, e passar por esse momento aqui, Deus vai estar presente comigo e eu me lembro que o anestesista chegou perto, quando ele chegou perto, ele disse assim, olha, agora eu vou dar uma picadinha e você vai dormir, e eu na minha mente eu dizia, bom, Deus sempre vai estar comigo, e sabe o que eu queria dizer para você nesta noite? É que eu senti aquela força que vinha de Deus, aquela força que veio e me deu coragem para enfrentar aquela situação, mas por quê? Porque eu estava preparado naquele exato momento, porque a minha maior alegria estava em Deus. O meu coração estava tomado naquele momento pela pessoa dEle. E vejam, nós podemos ver o texto de Filipenses no capítulo 4, no verso 12, que diz o seguinte. O texto diz assim, Paulo diz assim, sei viver com quase nada e tendo tudo. Paulo diz assim, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade, veja Paulo está falando que vive numa outra dimensão do contentamento, enquanto muitas pessoas dependem de bons resultados, de boas notícias, de conquistas, Paulo diz que o contentamento vai muito mais além disso, muito mais além disso, quando nós olhamos para o texto, ele diz, sei viver com quase nada. E aí ele diz, ou tendo tudo, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. O que Paulo está dizendo assim, olha, eu sei, aprendi o segredo para viver em qualquer circunstância da vida. Tendo tudo ou não tendo nada, eu estou firme, porque eu sei que Deus está comigo. Deus está presente comigo. Hoje de manhã, eu estava no meu devocional, antes de vir para a igreja, e eu olhei a mensagem que o pastor Jacó mandou pela manhã, e quando eu olhei lá, lá estava dizendo, sabe, a vida, ele colocando que a vida tem duas fases, tem fases da vida que nós temos tudo, tem fases da vida que as coisas estão acontecendo, nós estamos repletos, eu pensando comigo, repleto de bênçãos, mas aí ele diz assim, há um outro momento na vida que nós não temos absolutamente nada. Nada. E sabe o que Deus deseja? Que nós aprendemos a viver nessas duas fases da vida. Que o pastor Jacó coloca. E aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo, como, que aquilo, como aquela verdade tinha explodido no meu coração? E ele diz esses são os cenários de Deus, para a minha vida e para a sua vida, e sabe, Deus deseja que você dependa dEle, seja qual for o cenário que você está vivendo, se você não está vivendo no cenário, se você está vivendo no cenário onde nada está, as coisas estão acontecendo da maneira como você deseja, no momento de alegria, no momento de felicidade, amém, aprenda a viver dependendo de Deus nesse momento, mas se você está passando pela escassez, se você está passando pela tribulação, se a doença chegou, peraí, se o luto chegou, Deus deseja que você aprenda também a viver na dependência de Deus. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. Segundo lugar, a alegria do Senhor ela nos dá força para vencer a incredulidade. Veja... As pessoas que dependem das alegrias momentâneas, sofrem com a incredulidade. Quando as coisas ficam difíceis, essas pessoas ficam pessimistas. Começam a imaginar sempre o pior. Elas acham que tudo dará errado na vida. E essa é a incredulidade. Veja, a incredulidade é um sério problema. Isso impede que elas possam viver o melhor da vida, o melhor que Deus tem, é interessante que nós aprendemos lá em cima, né? a primeira verdade, nós aprendemos que nós temos que, olha, nós não podemos perder a alegria em meio às situações difíceis da vida, mas aqui também nós podemos ver, em segundo lugar, que a alegria do Senhor nos dá força para vencer a incredulidade, a incredulidade que está no meu coração. Que as coisas não vão dar certo. Eu olho para mim mesmo, para a minha vida. Agora estou falando do Edson. Quando as coisas, quando o barco balança. Quando vem as tribulações. Quando as coisas não saem da maneira como eu planejei. A incredulidade bate no meu coração. A incredulidade vem. Mas quando eu olho para Deus... Quando eu coloco o meu olhar para Deus, eu sei me comportar dentro das situações difíceis da vida. A incredulidade pode até gritar. A incredulidade pode até vir ao meu encontro. Mas ela não vai me tocar. Sabe por quê? Porque Deus está à minha frente. Deus está à minha frente. Deus sempre vai estar à minha frente. Deus sempre está à sua frente. Porque e é o que nos faz vencer a incredulidade, é a alegria do Senhor, e essa alegria nos dá força ao ponto de vencermos a nossa falta de fé, porque como vimos lá na primeira verdade, com a alegria do Senhor, nós temos força para enfrentar toda e qualquer situação... Mas nós enfrentamos toda e qualquer situação Crendo que Deus tem sempre o melhor para mim Posso ouvir um amém bem forte? Amém? Você crê nisso? No meio da situação difícil que você está vivendo Que Deus sempre tem o melhor para você Seja na vida, seja na morte Deus sempre vai ter o melhor para você e para mim Eu vejo que quando nós pensamos dessa forma A incredulidade não tem lugar não apenas que Ele tem o melhor Mas que Ele fará o melhor para mim Eu enfrento a situação difícil Eu enfrento a injustiça Eu enfrento os meus opositores Porque eu creio que Deus me conduzirá Vitoriosamente Deus vai estar à frente aí, Todas as adversidades que eu estou enfrentando Deus sempre vai estar à frente Sabe Eu tive uma experiência muito linda Fui fazer uma visita no hospital e meu coração estava muito incrédulo. Eu queria muito entrar na UTI. E os hospitais estão vivendo um momento agora, né, e apoio, um momento agora que não dá para ficar abrindo para visitas. Mas eu queria muito, muito entrar lá na UTI, porque tinha um irmão que eu gostaria muito de visitar. E Deus tinha colocado no meu coração de ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei, que eu olhei, estava lá um porteiro e o porteiro já algumas vezes já encrancou comigo e eu disse bom aí ó tá vendo primeira coisa o porteiro que esse daqui não vai deixar eu entrar é incredulidade já começou a tomar conta do meu coração e quando cheguei disse assim olha eu vim fazer uma visita e coloquei a carteirinha na mão dele e ele disse assim olha esse momento não é um momento de visita aí eu disse para ele mas não dá para você dar uma ligada Lá na UTI para ver se eu consigo entrar. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. Eu estou aqui porque Deus pediu para mim vir aqui. Você pode fazer isso por mim? Ele olhou para mim e disse, tá bom. Aí ele ligou. Daí um pouco ele olhou para mim. E aí ele disse assim, se prepara porque daqui a pouquinho você vai entrar. Sabe? Nada. Ninguém pode barrar você se você estiver vivendo dentro do centro da vontade de Deus, mas sabe o que pode estragar tudo, o plano de Deus, o projeto de Deus é o quê? É a sua incredulidade, é a sua incredulidade, veja, eu não desanimo porque eu sei que a minha vida está guardada em Cristo, eu não desanimo porque eu tenho a alegria do Senhor… E essa alegria é a minha força para vencer a incredulidade. Essa alegria é a minha força para crer no melhor de Deus. Veja comigo em Filipenses, no capítulo 4, no verso 12. O texto diz assim. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O final diz o quê? que tudo posso naquele que o quê? Que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é que eu posso sozinho, eu posso com Ele, essa é a verdadeira alegria, é de você olhar a vida e de saber, não, é verdade, nessa situação eu não posso, mas sabe, Deus vai me fortalecer, se estiver alinhado com a vontade dEle, aí não tem lugar para incredulidade... Paulo, ele tem a alegria do Senhor nele, eu coloquei bem grande lá, Paulo, ele tem a alegria do Senhor nele, por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, a alegria de Deus estava sobre Paulo, e porque ele tem a alegria do Senhor, ele pode enfrentar toda e qualquer situação, mas a alegria do Senhor, dá força para Paulo enfrentar toda e qualquer situação, crendo que ele pode todas as coisas em Cristo, e essa atitude de Paulo, é uma demonstração de fé, Paulo está crendo no melhor, mesmo em meio às dificuldades, Cristo é o combustível para Paulo enfrentar as suas lutas, o combustível, o teu combustível é Cristo, para enfrentar. As lutas. É o teu combustível para enfrentar as adversidades da vida. Hoje nós estamos muito presos. Eu vejo às vezes. Eu, eu olho às vezes. Nós estamos muito presos a uma doença. Nós estamos muito presos a essa pandemia. Às vezes nós achamos que é só isso. Não. Daqui a um pouco isso vai passar. No nome de Jesus. Amém? Mas nós vamos ter outras lutas. Nós vamos ter outras dificuldades. Nós vamos ter outros momentos onde Deus vai provar a minha fé e a sua fé. Agora, Paulo tem alegria do Senhor nele. Alegria de fazer a vontade dele. O coração de Deus se alegra com Paulo. E é interessante que Paulo sabe que está agradando a Deus. Presta atenção nisso. Espírito Santo está soprando essa verdade, Paulo sabia que ele estava agradando a Deus, e por isso ele podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo é a luz que ilumina os olhos de Paulo, porque ele conseguia enxergar que ainda, que ele estivesse no vale, ele podia acreditar, e crer mesmo em meio ao vale. Que ainda vale a pena ser fiel e nunca desistir. Ser fiel e nunca desistir. Veja o que o texto diz, o que Paulo escreve. Veja como ele clarifica isso em 2 Coríntios no capítulo 4. Esse texto é lindo, olha o que ele diz lá. De todos os lados somos prisionados. Você se sente assim às vezes? de todos os lados somos prisionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, isso é o que o Paulo está dizendo, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, Nada vai me fazer desistir dos sonhos e do projeto que Deus tem para a minha vida Porque a alegria do Senhor me dá força para vencer a incredulidade Eu não sei quais têm sido as suas batalhas nessa noite Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você está enfrentando Mas pode ser que eu esteja falando com pessoas que estão perdendo a fé Talvez você é alguém que está ficando cego por causa da situação difícil que você está enfrentando Talvez você chegou aqui nesta noite Com o sentimento de que nada mais vai dar certo Que você não consegue mais superar essa situação que você está vivendo Talvez eu não tenha a resposta de como você deve agir Qual a escolha que você deve fazer Mas eu tenho a certeza que a palavra de Deus é para você Nesta noite Desfrute da alegria de Deus Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você, sabe, eu vejo que às vezes a gente deixa de desfrutar dessa alegria de Deus, eu vejo que a gente é muito sentimento, às vezes basta qualquer coisa para a gente estragar o dia, estragar a maneira que, que você escolheu de viver dentro do centro da vontade de Deus... Sexta-feira passada, eu levantei bem cedo e fui para cozinha, eu aprendi a fazer bolo. E isso tem sido um momento muito gostoso meu. E eu fui lá para a cozinha e coloco lá as músicas no YouTube, eu canto e ali eu estou fazendo as minhas receitas, o meu bolo. E aí fiz um bolo de chocolate, o bolo cresceu, ficou bonito, rechei ele com brigadeiro. Aí fui, inventei de fazer um bolo de fubá Que é o que eu gosto, porque eu não gosto de bolo de chocolate Fiz o bolo de fubá Estou lá fazendo o bolo, fiz, coloquei no forno E aí já estava com o meu café pronto né, e Olhando lá o meu apartamento, tem uma vista muito bonita E eu, nossa, meu coração Falei, agradecendo, louvando a Deus Para aquele momento tão especial E quando eu fui tirar o bolo do forno Eu vi com o bolo em cima, o bolo de fubá tinha uma casca grossa, sei lá estava grosso em cima e não cresceu muito aí eu tirei, cortei, na hora que eu cortei parecia uma farofa, aquele bolo sabe que parecia farinha o que aconteceu com isso aqui e eu já comecei a ficar nervoso, falei, bom vamos jogar isso no lixo, e aí dali um pouco veio algo no meu coração, e disse assim não, peraí, a paz que eu estava sentindo agora por causa desse bolo, agora eu vou perder a paz, não, eu vou comer esse bolo agora e fui lá, e esquentei umas duas canecas de leite, e cortei aqueles pedaços no prato mesmo, porque virou a farofa, comi aquele bolo, e continuei meu dia, continuei louvando, continuei agradecendo a Deus, falei, eu não vou me entregar a esse sentimento, que Deus não está presente comigo, eu não vou aceitar essas coisas, e fui, chegou uma hora da tarde, uma, uma e meia, o interfone tocou, e aí eu atendi, e aí, a pessoa lá, da portaria, disse assim: ó, oh, desce aqui, porque tem um bolo aqui pra você. Eu falei: mas como assim? Alguém trouxe um bolo aí pra mim? Como assim? Ela disse: não, alguém veio e deixou um bolo aqui na portaria. Irmãos, eu não sabia o que eu fazia. Eu desci, peguei o bolo, mas não consegui nem comer. Sabe por quê? Eu não contei pra ninguém isso. Mas sabe de uma coisa? Deus estava presente. Deus é presente na minha vida e na sua vida. Hoje pela manhã eu estava lendo Charles Swindon, no livro de Devocional. Ele estava dizendo assim: que às vezes a incredulidade chega, ela bate a porta, nos momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós perdemos a alegria que vem dele. E aí, sabe, ele estava dizendo assim: que quando você viaja à noite você não consegue ver as montanhas mas sabe as montanhas continuam lá quando terminar a noite e amanhecer o dia as montanhas vão estar lá mesmo no escuro as montanhas estão lá mesmo em meio às nossas adversidades da vida, mesmo em meio às nossas lutas da vida, Deus está presente lá, peraí eu não estou conseguindo ver Deus, mas não Deus está presente lá eu estava conversando com uma pessoa que perdeu o, o, o esposo há pouquinho tempo, tem uns 15 dias, domingo. Eu disse para ela: como que você está? Perdeu o esposo com 42 anos. E eu perguntei para ela: e daí como que você está? E ela disse assim: sabe, tem momentos que eu choro, tem momento de saudade, tem momento de tristeza. Mas sabe, pastor, eu tenho sentido tanta presença de Deus comigo que eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar, eu não posso ir contra Deus, sabe por quê? Porque Deus se faz presente comigo, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, sabe por quê? Ela disse: antes, quando meu marido estava doente, quando estava com Covid, eu estava orando, eu estava buscando, e quando ele morreu, ela disse: eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de continuar buscar a Deus. Eu não vou permitir que a incredulidade tome conta do meu coração. Eu vou continuar buscando a Ele. E sabe, ela disse, Deus tem me sustentado em todo momento da minha vida. Eu queria que você pensasse sobre isso. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Neemias disse assim, olha não entristeçam, lembre-se que o Senhor vai fortalecer vocês, lembre-se que o Senhor é a nossa força sempre. Nós podemos ver em terceiro lugar, a alegria do Senhor nos dá força agora para focar na pessoa certa, uma vez que eu sou guiado pela alegria do Senhor em minha vida, em que eu tenho forças para enfrentar toda e qualquer situação, e mais, a alegria do Senhor me dá força para manter a fé no melhor de Deus, eu creio no melhor de Deus, porque a alegria do Senhor me dá força para eu focar na pessoa certa, veja Hebreus no capítulo 12, Hebreus diz o seguinte, ele diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aí ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Sabe uma coisa que essa pandemia... Uma coisa que essa doença trouxe, às vezes, muitas pessoas desfocarem, tiraram os olhos de Deus. Quantas pessoas nós estamos vendo desviando, quantas pessoas perdendo a fé, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que deixaram de vir aos cultos presenciais, por quê? Tiraram os olhos da pessoa certa, tiraram os olhos de Deus. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo Você que está no culto presencial Você que está no culto online Esse é o grande momento É o grande momento da gente olhar Para o autor e consumador da nossa fé É o momento agora Da gente tirar tudo aquilo que nos atrapalha De seguir o quê? De seguir com perseverança De seguir a Cristo De olhar para Cristo De olhar para Ele Uma das coisas que o diabo deseja É tirar o nosso foco uma das coisas que o diabo deseja, é a gente perder essa alegria de estar na casa dele, de louvar, de engrandecer, de escutar a Deus, veja, o autor ele está dizendo que os nossos olhos precisam estar em Cristo, ou seja, aquele que gera alegria em nós, dá força... Sabe, o erro de muitas que muitas pessoas cometem é que, diante das tempestades, elas tiram os olhos de Cristo e colocam seus olhos nos problemas, nas circunstâncias. grande exemplo disso, nós podemos ver, é Pedro. Mateus, no capítulo 14, verso 29. Veja, ele e os discípulos estavam diante da tempestade. Jesus chama Pedro para andar sobre o mar. Sem temer a tempestade, Pedro dá os primeiros passos os primeiros passos, eu fico pensando, eu tento voltar naquele momento que Pedro está pisando sobre as águas, você já imaginou você pisar sobre as águas? Pedro foi, por quê? Porque o, o olhar de Pedro estava direcionado para Deus, quantos momentos difíceis que nós já passamos quando o nosso olhar está direcionado para Deus, nós andamos sobre as águas, nós andamos sobre as circunstâncias, mas qual foi o erro de Pedro? Pedro tirou os olhos de Cristo, ele deixou de olhar Jesus, e olhou para os ventos, para as nuvens, para as águas agitadas, irmão, se você depende das circunstâncias para ter alegria, então você desfrutará das alegrias momentâneas seus olhos irão focar apenas nas coisas que estão diante de você as lutas, as situações difíceis as injustiças da vida os problemas que você não sabe como resolver por isso você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, meu foco está nele teu foco está em Jesus? Quando você levanta pela manhã Teu foco está nele Nós estamos falando muito Da alegria do Senhor, da alegria do Senhor Mas, aí, O teu foco está nele Parei. Aprendi o segredo O segredo de viver contente em toda e qualquer O que? Situação Sabe por quê? O meu foco está onde? Nele mas nós só conseguimos enfrentar toda e qualquer situação crendo no melhor de Deus, se os nossos olhos estiverem focados no autor e consumador, então a palavra de Deus para você é esta, pare de depender das circunstâncias da vida, não deixe as situações da vida guiarem você, não permita que os momentos que você enfrenta escravize você, não seja como Pedro, influenciado pelos ventos, pela escuridão, pela tempestade, pela força das águas, nem tempestade, nem nenhuma tempestade, é mais forte que o nosso Deus, pelo contrário, Deus tem o controle de toda a tempestade, vem Pedro, vem olha para mim Pedro, vem, e Pedro foi, mas quando Pedro tira os olhos… Pedro afunda. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo, venha, olha para mim. Se livre daquilo que atrapalha você. Coloque agora os teus olhos agora. em Deus. Nada. Esta força do controle, nada tira o controle de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Olha só. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E mais... Então não importa o que você esteja enfrentando, não importa qual seja a situação atual, o seu papel é orar e dizer, Senhor eu quero te alegrar com a minha vida. E eu quero fazer você sorrir com a minha vida. E como eu vou alegrar o coração de Deus? Para a palavra. Para a palavra. Eu quero ouvir agora. Senhor eu quero me alegrar na tua presença, Senhor eu quero depender, eu não quero depender das circunstâncias da minha vida. Essa é a maneira de permitir que a alegria do Senhor invada o seu coração. Uma vez que o seu coração está invadido pela alegria que vem do Senhor, então você tem forças para olhar para Ele. Você perde o medo das tempestades, porque você está olhando para aquele que é maior que a tempestade. Você perde o medo da situação difícil porque você está olhando para aquele que é maior que a situação difícil. Você perde o medo da injustiça porque, porque você está olhando para aquele que é maior do que qualquer injustiça. Aliás, o justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai. Te agradecemos, ó Deus, neste momento, Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado Senhor, ó Deus, que a Tua presença Senhor, possa invadir ó Deus, esse lugar, possa invadir ó Deus, esta casa, eu oro, eu peço, ó Espírito Santo de Deus, fortaleça a fé de cada um, ó Deus, o Senhor conhece as situações que cada um está envolvido, o Senhor sabe, Senhor, da incredulidade de cada um. Pai, no nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo, nesta noite, quebre toda a incredulidade. Eu oro pedindo para que o Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos nesta noite. E que eles recebam, ó Deus, a força que vem do Senhor. E ó Deus, que todo desânimo, toda tristeza tudo aquilo que não é do Senhor, toda a ansiedade, todo o medo, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa reinar sobre a vida de cada um, em o um nome de Jesus, amém, amém. Missionário Central de Maringá